0: E no Direto ao Assunto desta
1: manhã, temos ao telefone o nosso convidado de hoje, é o economista Eugênio Rosa. Bom dia, muito obrigada pela bom, sua disponibilidade. Bom dia. Muito obrigada. Tem alertado-se nas últimas semanas para a inconsistência das estatísticas do desemprego nesta altura de pandemia. O que é que se passa concretamente, Eugénio Rosa? É que os dados que o INE tem, tem divulgado e que têm aparecido na, nos órgãos de comunicação social são contraditórios e não traduzem verdadeiramente a realidade do desemprego em Portugal. Por exemplo, se nós olharmos e os últimos dados que ele publicou relativamente ao inquérito que fez e que faz trimestralmente dá entre o primeiro entre o primeiro trimestre de, de 2020 e o segundo trimestre de 2020 também uma redução, uma destruição de emprego de 135 mil postos de trabalho, isso com os valores médios. E se nós olharmos para, para o desemprego, apesar de haver esta grande destruição de postos de trabalho, que dá cerca de 1.500 postos de trabalho destruídos por dia, os dados do, do INE dizem que o desemprego neste período diminuiu 69.700. A pergunta, a pergunta que fica é como é que destruindo -se tanto emprego o número de desempregados diminui
2: é assim eu já nem Rosa de facto não se entende é. tem alguma explicação para isto sobre o tem, é,
1: tem tem porque o, o INE considera não considera como desempregados Todos os trabalhadores que estejam no desemprego, mas que no período em que ele fez um inquérito não procuraram emprego. O que Portanto, faz sentido numa... que não tenham procurado emprego nesse, neste, neste período de pandemia. Covid, é sim. Por dois hoje, razões, é, hoje, uma é, é o medo de, de, de ser infectados, o receio de ser infectados. Outra segunda razão é que, numa altura que se está a destruir emprego, é muito difícil encontrar novo emprego. Claro. Muitos têm e, e se nós olharmos por exemplo, se analisarmos para além destes dados trimestrais, o INE também publica dados estimativas mensais que, são, que não são tão consistentes como, como estas, mas que dão também uma ideia de que há uma coisa mal na, em toda a metodologia do INE por exemplo, entre março e de 2020 e junho de 2020 portanto já trabalhando com dados mensais, ele diz que o desemprego aumentou de 317 mil para 350 mil. Portanto, aumentou apenas 30, em 33 mil. Enquanto a distribuição de, de, de emprego neste período atingiu 120 mil. Se nós, por exemplo, o emprego eh, oficial, que estes, são estes dados do, do, divulgados pelo pelo INE, somarmos todos os trabalhadores desempregados que não foram considerados nas estatísticas do, do INE por não terem procurado emprego, em junho de 2020 hum. o número total de emprego oficial mais este dá 642 mil. É um, é, um valor, é um valor muito superior àquele que o INE apresenta como desemprego oficial. Bastante superior, é porque... mas
0: que confiança é que podemos ter então nos dados que são uh, divulgados no INE, nas estatísticas do emprego que são divulgadas, Não, que vêm sendo
1: divulgadas? Sim, há duas, quer dizer, há duas, nós em, em Portugal temos dois tipos de estatísticas, temos a, a, as divulgadas pelo INE e temos as divulgadas pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Aqueles que aparecem do, do Instituto é apenas os desempregados que se registaram Portanto, aqueles que não se registaram não, não fazem parte das estatísticas do, do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Por e, isso e é mesmo, que assim, dizem,
2: Eugênio Rosa, os que... aumentou
1: bastante. Aumentou bastante.
2: 37% em julho é é para 407 mil, não é?
1: É isso mesmo, mesmo, mesmo esses já estão acima dos dados do, do próprio INE, que o INE conserva como desemprego oficial, por exemplo, em junho dizia que era apenas 350 mil, esses já estão acima, mas, se, mas há muitos trabalhadores desempregados que não se inscrevem no nenhum INE. Porque, por essas razões todas que nós temos eh, analisado e também porque, muitas vezes, o número de, 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 de pessoas que o Instituto de Emprego de Formação Profissional coloca mensalmente é muito reduzido. Eles normalmente tentam, é, procuram um emprego uhum. para ver se encontram.
2: deixa-me só reforçar a, a questão é, que daí, o Miguel daí, daí. Cordeiro colocou agora, de facto. Sim. Com todos estes dados e para, para, para as estatísticas são importantes para, para tomar decisões de políticas públicas, Sim para os agentes económicos. Sim. Neste Estado, como é que nós podemos de facto confiar em estatísticas de emprego que nos dão, ou realidades são diferentes, ou então que nos mostram uma realidade que nós sabemos por intuição que não, que não, não, é, verdadeira. não é verdadeira, não é?
1: Isso é verdade. Temos é que, temos é que melhorar, adaptar a própria metodologia de, de cálculo do desemprego à situação atual, que é o peso dos trabalhadores desempregados que não são que não procuram um emprego, na altura que, 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 é, que o INEF faz o inquérito, é muito grande. Portanto, esses têm que começar a ser considerados como desempregados efetivos, o que nos faz subir o número de 350 para 642. Mas há margem para fazer não.
0: essa mudança na contabilização ah, é que o Governo diz que está a utilizar o método que é utilizado nos restantes não. países da União Europeia.
1: Não, não mas o, o método que é utilizado nos restantes países da uh, Europa não permite refletir a realidade do desemprego em Portugal, quando a gente, olha, o número de trabalhadores uh, desempregados que não procuram emprego em junho de 2020, segundo dados do INE, do próprio INE, é 291 mil e estes 291 mil e mil são ignorados na, no, no desemprego oficial pelo INE. Portanto, o INE tem dados para, para tornar público uma, uma aproximação muito maior da realidade. Portanto, o desemprego atual não é 350 mil, como é o o Ined divulgou em junho de 2020 mas 642 mil e o dramático nesta situação é que o número de desempregados a receber o subsídio de desemprego é apenas à volta de 35%, portanto em cada 100 desempregados apenas 35 não estão a receber subsídio de desemprego. Uhum. E, e por outro lado, se nós olharmos, compararmos o número de trabalhadores que as empresas deram, apresentaram documentação para... para, para, para de serem colocados em situação de layoff de 1 milhão 383 mil. Neste momento, são um dos dados mais recentes de, do, do Ministério de Trabalho. E aqueles que. Foram colocados em lei aceitos em lei-off, são 643 mil, temos aqui, 700 mil trabalhadores, quase 700 mil trabalhadores, que são considerados como empregados, mas que efetivamente eh, estão numa situação em que o emprego deles está, está em perigo. Portanto, Portanto devemos eu... esperar um, um aumento do desemprego é, então, é, nos próximos é, meses. Sim. Sim, 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 é previsível e já está, -se, está -se a saber se a situação, eu, eu olhei para os últimos dados de, económicos, por exemplo o consumo continua a cair, no, em junho no mês anterior tinha caído 14% relativamente ao, ao mesmo molo do ano anterior e em junho já tinha caído, tinha diminuído 19%, portanto, e é o, o consumo interno é o, é o instrumento mais importante a dinamização da atividade económica interna. Portanto, há uma redução no consumo. Portanto, a, a, a situação económica de muitas pequenas e médias empresas estará em perigo, uhum. está vão vir os despedimentos e, efetivamente, há aqui uma margem muito grande de trabalhadores que as empresas quiseram colocar em layoff, que não foram aceitos pelo povo governo e eu a questão que levanto é esses 700 mil trabalhadores que, que as empresas queriam colocar em layoff e não foram aceitos qual é a situação deles, que rendimento eles tiveram Portanto, estamos a caminhar para uma situação extremamente dramática e é preciso encarar esta situação a partir de um conhecimento verdadeiro da realidade.
2: Eu já ou seja, em termos de emprego, estamos provavelmente com uma anestesia, até certo ponto, mesmo apesar desta evolução já negativa nos últimos meses, e uma anestesia que nos vai atirar a dor mais para a frente. É isso? Com mais os para regimes de frente... layoff?
1: Não, é para a frente e que, por exemplo, a experiência passada mostra que os efeitos no emprego não são imediatos, que são dois ou três ou quatro meses depois que, portanto, a gente vai viver até o fim do ano numa, num crescimento do desemprego e é preciso encontrar medidas para atenuar as consequências tem. desta situação relativamente a centenas de milhares de famílias. Não, não, é? não
2: sei se tem cálculos uh, que podem enfim, que permitam, de alguma forma, estimar ou, ou prever até onde poderás ficar o desemprego de, nos próximos
1: meses. Não, nós, em junho, estávamos em 600 mil, 640 mil, 24 mil. Estamos a perder, estamos, está a ser destruído uma média de emprego de 1.500 por dia. Portanto... 30, em cada trinta em cada mês aumenta-se 45 mil. Mas Tanto esta tendência aí, vai pronto. se
0: manter nos próximos meses vai ou é ideia Não, a, a ideia é que começa a trevar?
1: A ideia é que efetivamente agora é que muito desemprego vai aparecer, porque hum. houve essas medidas de lay-off, as, uh, as empresas ainda aguentaram, mas se a situação não, a económica não se começar a, re, a reanimar, certamente o desemprego vai, vai explodir em Portugal e vai, vai atingir taças, taxas que já atingiram no passado, já tivemos taxas de 17% e 18% uhum. no, no desemprego real, portanto caminhamos numa situação
2: Há também nesta altura do ano, apesar da, da normalidade deste de, de, de ano, há de qualquer maneira também um efeito de sazonal no emprego. No verão eh, costuma por regra baixar o desemprego, porque há se a criação de é, mais é, postos é, de trabalho por causa não, do, do sim, turismo, sim, sim. Eh, e esse efeito mantém-se de qualquer maneira este ano, não?
1: Este mesmo de uma forma muito atenuada, uh, porque há uma crise grave no a nível de turismo, não é? A redução foi muito grande, embora agora com a abertura do corredor de, de inglês uh, possa haver alguma reativação, mas é sempre passageira. Portanto, nós estamos aqui numa situação social ainda mais grave do que Sim. na situação económica que vive o país. Tem Sim. que se encarar... E, portanto, é preciso, é preciso uh, mais apoio uh, aos uh, desempregados. Esses apoios devem ser reforçados. Tem, isso tem que ser pensado nesta nova situação, porque efetivamente antes do, antes da pandemia, era precisamente a nível dos desempregados que encontrava-se mais, uma percentagem mais elevada de trabalhadores no limiar da pobreza era cerca de 40%. O desemprego em Portugal é um fator tremendo de, de pobreza eh, em, em Portugal. Portanto, havia 40 antes da pandemia, 40 eh, em cada 100 desempregados, 40 estavam no limiar da pobreza, são dados do próprio INE. Portanto, é, uma, é a área onde a pobreza e a miséria é, é mais imediata e mais generalizada. Portanto, tem que se olhar com um olhar diferente para esta situação de desemprego que está e que os dados do INE ocultam, o que eu acho que é extremamente grave, não é?
2: é mas, então, o que é que deve ser feito? O reforço de, 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 reforço de apoio, a criação de um apoio especial, que funciona só nesta sim, altura absolutamente sim, anormal, sim, 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 ou o aumento do subsídio de desemprego? De uma o, subsídio, forma generalizada.
1: o subsídio de desemprego neste momento, em média, a média, o subsídio médio de desemprego em Portugal não é muito elevado, são 504 euros, não é? está muito abaixo do salário mínimo nacional. Mas acha Mas que mesmo...
0: que devia ser aumentado o salário mínimo nacional não, eu... e aplicá-lo como regra ou, ou criar aqui um apoio específico, tal como eu é que, tem acho sido que a estratégia eu, eu do Governo? Que...
1: Era, era, reduzir, era reduzir as exigências para se ter acesso ao subsídio de desemprego Há, hoje em dia é um conjunto de exigências que limita eh, bastante o número de desempregados a, a receber o subsídio facilitar de facilitar o acesso a esse subsídio é o certo, sim. Tem, que se, tem que se adaptar o subsídio de desemprego agora eh, as normas à atual situação embora isto tenha para a segurança social um custo muito elevado porque a segurança social no primeiro semestre de 2017 19, teve um excedente à volta de 2 mil, milhões de euros e este ano teve apenas uhum. 357 milhões. Portanto, está-se a, está a caminhar numa situação em que não, não haverá excedentes à Segurança Social e a Segurança Social, até com a, a redução do desemprego, e as e receitas da Segurança Social são as contribuições das empresas e os trabalhos desempregados. A redução do empregos reduz as receitas uhum. e está a aumentar as despesas.
0: Eugênio Rosa, uh, olhando aqui para para alternativas, também se, têm sido apresentadas pelo, pelo Governo. O Primeiro Ministro sugeriu há dias que devia haver alguma flexibilidade de competências quando incentivou os trabalhadores do setor do turismo, um dos setores mais afetados, que estão sem emprego, estes trabalhadores neste momento, incentivou estes trabalhadores a entrarem no setor social. Isto uh,
1: faz sentido? E faz-me lembrar aquela, aquela, aquela posição do, do, do ex primeiro ministro Passo Coelho quando disse aos portugueses para ir para o estrangeiro, que até era bom uma boa experiência, hum. quer dizer a, a adaptação de pessoas que estão no turismo ao, ao setor social, é, é, quer dizer exige competência e exige também disponibilidades das próprias pessoas para isso, quer dizer não, 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 não peguem pessoas que bar menos uh, empregados no mês e colocamos em, 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 em apoios sociais isso não funciona assim de um momento para o dia são pessoas que têm o 12 do ano e mais às vezes uh, a adaptação torna-se um bocado difícil, não quer dizer que não há, alguns não vai, mas apontar isso como solução, e é para além disso o desemprego no turismo é muito superior ao, no setor da restauração, restauração e turismo, é muito superior, quatro ou cinco vezes superior aos 15 mil trabalhadores de lugares que, que recentemente o Ministério do Trabalho disse que ia reforçar essas entidades, portanto não é por aí que resolve o problema do desemprego do setor do turismo Sim. certamente. Eugênio Rosa, o Primeiro-Ministro Apresentou já várias uh, uh, intenções uh, para uh, alterações, para propostas para o Orçamento de Estado do próximo ano. Um, como é que avalia a, a essas propostas? Quer dizer, e não, não são muito conhecidas as propostas, mas eh, fundamentalmente o investimento público é, tem que ser um instrumento fundamental. Além disso, eh, hoje em dia criou-se a nível do país que o país pode funcionar em teletrabalho. Isso não corresponde à verdade do que eh, um aspecto, e isso até num inquérito na Universidade Católica torce, trouxe isso a é claro, eh, os trabalhadores em teletrabalho, tirando uma parte, uma parte em que que estava já habituado, e já trabalhavam em teletrabalho, com competências já nessa área extremamente já elevadas, com portanto um, um uma organização já eh, enquadrava, enquadrava em teletrabalho em que a produtividade era mantida. A maioria dos trabalhadores estão em teletrabalho e diz e as últimas estatísticas do INE dizem que é um milhão de trabalhadores em teletrabalho, para a produtividade reduzir a substância eu até no, no meu estudo mostro isto, e a nível da administração pública, com serviço extremamente grave, provocou, uma, a meu ver, uma desorganização bastante na administração pública. Hoje em dia vai um, vai um português a um, a um serviço público e dizem, olha, marque, marque para, para coisa, para, não pode ser agora, depois de, venha cá. Quer dizer, isto há, e a nível do Serviço Nacional de Saúde, também provocou uma desorganização muito grande, porque os poucos curtos que tinha o Serviço Nacional Sul e, to e todos nós nos lembramos da situação de pandemia em que os corredores dos hospitais estavam cheios de camas com doentes que não podia, que não havia instalações para eles foram canalizados para o combate ao, co ao coronavírus e o que é que aconteceu? Aconteceu com as outras patologias, as outras doenças ficaram sem, sem assistência e o número de pessoas que estão a morrer por falta de assistência médica atempada é muito superior a que elas estão a morrer com o Covid, mas ninguém mas, assim, está a olhar para isto.
2: isso. Isso revela, revela a falta de capacidade de, 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 do SNS em situações mais críticas como esta. Só, revela
1: já... duas coisas: é falta de é falta de meios e falta de planeamento. Também se nota, quer dizer, como houve uma pressão muito grande no Covid tinha essa. Eu outro dia estava a falar com o um médico ele me dizia, e o médico era cirurgião num hospital público, e dizia, eu andei à procura de uma sala para fazer um, um, uma, uma consulta, está a ver onde é que chega isto, não é? E há hum. casos assim, não é? é Portanto,
2: Eugênio Rosa, estamos a terminar o nosso tempo para a entrevista. Deixe-me só, em, em jeito de balanço, perguntar-se de facto esta pandemia e tudo aquilo que nós tivemos aqui a falar, se veio trazer alguma revelação nova sobre as relações do mercado de trabalho e as relações laborais.
1: Quer dizer, vai exigir, vai exigir, adaptou os de trabalho, por exemplo, a introdução de teletrabalho que estava, que estava parada, que não, não tinha, eu por aqui vi que dos, de um milhão de trabalhadores estão em teletrabalho, apenas 95 mil é que estavam habitualmente em teletrabalho, portanto houve aqui uma explosão de teletrabalho, quer dizer, vai mostrar por um lado as, as potencialidades mas também as deficiências desse, desse tipo de trabalho. Eu, por exemplo, estou também numa, tô numa administração pública e sinto que e concluo que o apoiar-se apenas o, do, no teletrabalho e considerá-lo como um instrumento fundamental provoca a desorganização. Mas se eu intercalar o, o trabalho presencial com o, trabalho, eh, com o teletrabalho em várias áreas, até eh, isso permite-nos enfrentar com maior segurança este problema da do Covid, que agora temos que nos habituar a viver com ele e temos que adaptar a, nossas, a nossa organização de trabalho, que também é isso, para também eh, defender e, e, e instituir também a segurança dos trabalhadores. Portanto, isto vai tudo mudar, mas é preciso mudar com, de uma forma planeada, não desta forma improvisada que se foi toda a gente em teletrabalho e as empresas nem estavam preparadas nem os trabalhadores para o teletrabalho, com uma queda tremenda na, na na atividade económica e muitas vezes até um milhão de trabalhadores em casa a gente olha para o consumo o consumo está a diminuir de mês para mês e o consumo é um instrumento mais importante, a reativação económica em Portugal, as pessoas não saem de casa consomem menos eh, os restaurantes abrem, as pequenas empresas abrem, mas não vendem e isto a maior parte do emprego está nas, nas pequenas e microempresas, quase 80%. Não é? é preciso ter isto em conta, precisa preciso reativar a atividade económica e isso também só se consegue as pessoas saindo de casa, embora com segurança, não é?
0: O economista Eugênio Rosa, no diretor ao Assunto das Manhãs 360, muito obrigada pelos esclarecimentos e por ter aceitado o nosso convite.
1: Bom dia, Um bom dia, muito
0: obrigada.